0: É, olá, meu nome é Rafael, sou professor de vocês nessa disciplina aqui de Direito Administrativo e tentando aí, nessa última, última unidade, tentar completar o nosso percurso. Lembrando que na unidade 1 um, a gente apresentou o chamado regime jurídico administrativo, na unidade 2 a gente tentou conhecer as formas de organização do Estado brasileiro, principalmente destacando órgãos e entidades na administração direta e indireta, na unidade 3, nós demos a conhecer a teoria do ato administrativo, em especial apontando os elementos constitutivos de todo e qualquer ato administrativo para percebermos como se dá o funcionamento do Estado brasileiro. E nessa última unidade, como vai ser uma unidade mais curta, em vista que a gente tem que fazer uma atividade ainda à prova ainda esse mês, eu trago aqui um tema é, mais tópico para a gente tratar, que é sobre os bens públicos e sobre a política urbana. É, bem sabemos que nesse percurso que a gente fez, a gente tentou compreender como se dá o funcionamento do Estado, principalmente por suas organizações, seus órgãos, entidades e seus atos administrativos. E aqui na última unidade a gente destaca os bens públicos. Como esses bens públicos são usados, geridos pelo Estado brasileiro. E aí, tentando fazer o percurso até a política urbana, compreender que esses bens públicos na cidade demandam uma política específica que a gente vai detalhar daqui a pouquinho. Lembremos que os bens públicos no Brasil eles são divididos entre os entes da federação. Uma vez que o Estado brasileiro se conforma como um Estado federal, com várias unidades federativas, a gente vai ter na Constituição essa distribuição de bens. Então, a União listou no artigo 20 os bens que são da União e no artigo 26 listou os bens que são dos, dos Estados. Lembrando que os bens dos municípios, eles são residuais dentro dessa conformação dada pela Constituição Federal. Lembremos que a união ela detém principalmente ilhas marítimas, os rios interestaduais. Os estados, por outro lado, detêm várias terras, em especial os corpos d'água que são intermunicipais, por exemplo, ou unidades de conservação. Os municípios eles têm grande parte dos seus bens públicos é, regulados a partir é, da, da lei. 6766, que é a que trata sobre o parcelamento urbano no Brasil. Uma vez que a gente compreende que a construção da cidade, segundo a normativa ex existente, se dá por meio de parcelamentos, em que uma gleba de terra ela é subdividida em lotes. E quando se dá esse processo, deve o loteador ceder ao, ao município terras públicas para as vias, para as áreas de convívio coletivo, para equipamentos públicos e áreas de preservação. Então a gente tem, dentro do Acabouço Jurídico Brasileiro, várias normas constitucionais e legais para regular os bens da União, dos Estados e dos Municípios. Esses bens eles podem ser alterados ao longo do tempo. Mas todos eles têm algumas características que são semelhantes. Em regra, todos os bens públicos são inalienáveis, ou seja, eles não podem ser vendidos. Essa é a regra, daqui a pouco a gente vai nas exceções. Os bens públicos são impenhoráveis, ou seja, eles não podem servir como garantia ou execução de alguma ação judicial. Além disso, os bens públicos eles são imprescritíveis, ou seja, eles não podem ser adquiridos por meio de uso campeão, que é o uso prolongado no tempo sem oposição. Além disso, os bens públicos não podem ser tributados, ou seja, os bens públicos da União, dos municípios, dos estados, não podem ser tributados, por exemplo, com IPTU ou ITR. Essas são as regras, mas lembrando que, ah, o atributo da inalienabilidade ele pode ser alterado mediante lei específica, que daqui a pouco a gente é, detalha um pouquinho mais. Além disso, a gente tem no Código Civil uma classificação muito usual e tradicional dos bens públicos. Né? O Código Civil, apesar de não ser uma lei essencialmente de direito administrativo, traz para nós uma classificação importante, que é dividir os bens entre bens de uso comum do povo essencialmente ruas, praças, bens de uso especial, que são todos os equipamentos públicos, escolas, unidades de saúde, parques e bens dominicais, aqueles que não são abertos ao uso comum do povo e também não estão destinados a uma finalidade pública específica, geralmente são bancos de terra. E aí os principais bens dominicais que a gente tem hoje são essencialmente as terras devolutas, né? em parte é, atribuídas à União e outra parte que ao longo do processo de, de, de construção do Estado brasileiro foram atrelados ao Estado-membro. Além disso, e aí a gente entra que os bens públicos, em regra, estão afetados a uma finalidade pública específica. Esse é um debate antigo. A gente tem que toda ação pública deve se voltar à orientação dada pelo direito. Nós temos um Estado de direito, então o Estado atua conforme o direito. Além disso, toda ação estatal deve se voltar à satisfação do interesse público. Então não é diferente aqui com os bens públicos. Todo bem público deve estar destinado a uma finalidade pública específica. Interesse da sociedade. E aí a gente tem que discutir exatamente a exceção. Quando esse bem público é desafetado, que é o instituto, é o nome que se dá, pelo processo em que a gente vai retirar aquela finalidade pública específica do bem público e vamos alienar ou mudar a sua destinação. Então, em regra, os bens públicos estão afetados ao interesse público específico, mas, em razão de um segundo juiz de oportunidade, conveniência, a administração pública pode desafetar os bens públicos por um processo específico que envolve autorização legislativa, em que a gente vai mudar a finalidade específica ou vamos ter autorização para alienar aquele bem público. Então, uma, uma desafetação muito... É comum, por exemplo, um prédio público que antes era é, atrelado à educação e agora passa a ser servido, por exemplo, como é, unidade administrativa ou um prédio, um bem público que passa a ser agora moradia. Então, a gente altera a finalidade específica daquele bem público. Então, a regra é que os bens estão afetados, mas pode ocorrer o processo de desafetação, para mudar a finalidade específica ou para alienar. E quando nós estamos propondo a alienação de um bem público, a gente precisa ter uma autorização legislativa. Se o, se o bem público é da União, a gente precisa autorização do Congresso. Se o bem público é estadual, a gente precisa autorização da Assembleia. Se o bem público é municipal, precisamos autorização da Câmara Municipal. Mas não é suficiente apenas autorização legislativa. É importante que o poder público faça um processo de licitação por meio de uma concorrência pública ou leilão para alienar, para se desfazer desses bens públicos. E certamente lá na lei de licitações a gente encontra algumas exceções em que o poder público pode alienar bens públicos diretamente, por exemplo, para posseiros de uma área pública em que, portanto, não haveria licitação, porque há o interesse público na manutenção de moradores em uma determinada área. Então, a lei permite que, ao invés da licitação, haja uma transferência da propriedade diretamente. Então, a regra que nós temos é que os bens públicos são indisponíveis, mas nós podemos desafetá-los, por meio de um processo administrativo que inclui uma autorização legislativa, um processo de licitação, para aí sim fazer alienação. Tudo bem? Esses são os atributos principais dos bens públicos. Certamente a gente não vai detalhar aqui cada um desses elementos, mas eu aponto aqui que a principal fonte, fundamentação desses atributos, dessas características dos bens públicos, estão na Constituição, e, em parte, no Código Civil, em leis específicas, como, por exemplo, a Lei de Licitações, Lei 8666, ou mesmo a Lei de Parcelamento do Solo, a 6766. Eu apresento essas características para apresentar o tópico principal dessa unidade, que é tentar apresentar a vocês a discussão principal sobre a política urbana, em que nada mais é do que tentar ordenar as funções da cidade, e aí vamos incluir não só ordenar os usos dos bens públicos, mas ordenar também os usos dos bens privados. Então perceba, a política urbana não diz respeito apenas aos bens públicos, mas é um grande componente para a gente pensar a política urbana. O fundamento da política urbana certamente está na Constituição na parte da ordem econômica. Então faz parte da ordem econômica que o poder público desenvolva uma política urbana de desenvolvimento urbano, por meio principalmente do chamado zoneamento, em que a gente vai atribuir usos para a terra pública e para a terra privada. Outro fundamento importante da política urbana está no artigo 5º da Constituição, quando a gente encontra o direito fundamental à propriedade e essa propriedade privada, ela está atrelada ao cumprimento da função social. Então, no nosso sistema, toda propriedade privada tem que cumprir uma função social. Se não cumpre função social, não é propriedade privada. Daí a gente dizer que o direito à cidade é além dessa, desse uso dos bens públicos, é também garantir que os usos da cidade estejam regulados segundo essa função social, que não é determinada pelo proprietário, pelo indivíduo. Mas essa função social da propriedade, ela é determinada por legislação. E a legislação ela deve ser consequência de um processo democrático a participação social. Daí a função social... Como o nome já diz, é uma função determinada pela sociedade para o cumprimento pelo proprietário naquela gleba. A gente tem uma lei importante para o político urbano, que é a 10.557, que é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade ele regulamenta o artigo 182 e o 183 da Constituição. É nessa lei o Estatuto da Cidade 2001, ou seja, uma lei antiga para os nossos para o nosso parâmetro aqui, em que a gente encontra as diretrizes, ou seja, procedimentos que a gente tem que desenvolver na legislação federal, estadual, municipal, para garantir uma política urbana plena. Então, nessa lei, a gente vai encontrar diretrizes para o cumprimento do direito à cidade, para o cumprimento da função social da propriedade, funções sociais da cidade e para a gestão urbana, que sempre deve incluir a participação democrática, não só dos agentes políticos, mas também da sociedade nas suas diversas organizações. Essa lei, o estatuto da cidade, além das diretrizes, traz para nós vários instrumentos de planejamento, de regulação do solo, de regularização fundiária, instrumentos tributários, instrumentos de gestão urbana. Esse é um capítulo importante dentro do Estatuto de Cidade, em que a gente vai conhecer instrumentos como, por exemplo, o zoneamento, ou seja, a partir de um plano diretor, a cidade define quais áreas devem cumprir quais funções. Função de habitação, função de transporte, função de lazer, função de preservação ambiental. Além disso, há instrumentos de regularização fundiária, um muito discutido, que é o uso campeão coletivo, em que uma ocupação urbana ela pode ser regularizada por meio de um título comum àquela coletividade. Além disso, a gente tem instrumentos tributários, como, por exemplo, o IPTU progressivo, em que o poder público municipal pode taxar, pode acrescer a alíquota do IPTU se a propriedade não cumpre a função social. Além disso, a gente tem os instrumentos de gestão urbana para permitir que a sociedade, indivíduos e organizações participem da gestão urbana, tanto no momento de elaboração de um plano diretor, de uma legislação de zoneamento, quanto em conselhos municipais de política urbana ou de proteção ambiental. É importante que a gente pense essa política urbana como um sistema, e esse talvez seja um encaminhamento já da nossa atividade em que a gente precisa pensar a política urbana como um instrumento para a gestão da terra urbana e aí inclui os bens públicos e também os bens privados e para isso a gente precisa de um marco regulatório, de uma lei. No caso específico da política urbana, a gente tem uma lei geral nacional, que é o Estado da Cidade, e a gente precisa de uma lei específica municipal, que é o plano diretor, que pode incluir... Já o zoneamento da cidade, ou além do plano diretor, uma segunda lei de zoneamento e ocupação do solo. A gente precisa também, dentro desse escopo da política urbana, um espaço de discussão pública, tanto para elaborar as normas urbanísticas, quanto para fazer a gestão. E aí a gente sempre pensa e se acabou com instâncias de deliberação democrática, que são os conselhos de políticas públicas. Além disso, cada município tem que, tem que ter uma agência executiva, ou seja, um órgão específico para tratar dessas questões, que pode ser desde uma Secretaria de Desenvolvimento Urbana ou mesmo uma Secretaria de Política Urbana. Além disso, cada município vai ter que buscar as fontes de financiamento, tanto fontes próprias, no IPTU, no ISS ou também buscar fontes de financiamento com parcerias com o Estado-membro ou com a União por meio de políticas nacionais. Esses, portanto, são elementos para a gente pensar uma política urbana. E já encaminhando para a nossa atividade de avaliação, eu vou pedir para vocês identificar se há legislação urbanística no município de vocês, se há plano diretor, se há lei de uso e ocupação do solo, se há uma legislação específica de zoneamento. Então, eu quero que vocês identifiquem esse marco regulatório e aí discutindo se ele atende ou não os ditames da Constituição e do Estatuto da Cidade. E na segunda questão, a pro... que vocês propõem uma política pública para os bens de uso comum do povo. Então, estou propondo que na atividade vocês utilizem os conceitos dessa aula para identificar a legislação urbanística do município e propor uma política urbana para os bens de uso comum do povo. Então, aqui eu apresentei um conceito específico de bens de uso comum do povo e de política urbana. Então, como que a gente pode juntar esses dois conceitos em uma proposta? E ao fazer a proposta, vocês devem procurar a fundamentação. Lembrando sempre que a gente pede a integridade acadêmica a todos os estudantes, a gente precisa fundamentar, ou seja, ao fazer a identificação da lei, vocês devem identificar qual que é a lei, qual que é o decreto, qual que é a resolução. Mesma coisa na questão 2, vocês devem identificar, fazer a proposta identificando o fundamento, o fundamento na Constituição e o fundamento na lei, no caso aqui, na lei do Estatuto da Cidade. E eu preciso que vocês apresentem elementos do caso, ou seja, elementos que caracterizem a cidade de vocês. Então, ao identificar a legislação urbanística, vocês devem comentar sobre a cidade de vocês, sobre essa legislação, se é vigente, se é eficaz ou não. E também na questão 2, do, quando fizer a proposta, vocês devem propor trazendo elementos do cotidiano, do contexto local, para que eu compreenda a proposta. E lembrando sempre, é preciso juntar os elementos do caso com a fundamentação constitucional e legal. Essa foi a apresentação. Como eu disse, essa unidade 4 ela é mais sucinta, porque a gente está com o calendário apertado. E já lembrando que a gente vai adiantar o nosso calendário para atividade e avaliação. E já antecipo aqui que no dia 23 a gente retorna a aula, aqui no nosso, nosso ambiente mudo, para eh, apresentar a prova final. Então, eh, vocês devem realizar essa atividade de avaliação até o dia 23 e a partir do dia 23 eh, ficará aberta a prova final. Então, bons estudos e aguardo as dúvidas e comentários de vocês lá no nosso fórum. Luciano, eh